0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y también saludando a quienes se suman a este espacio de entrevista en las plataformas digitales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hoy vamos a compartir detalles de un congreso muy interesante que se va a realizar esta semana en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y que es el Congreso Internacional de Niñez y Adolescencia. Para compartir justamente los detalles y la invitación, están con nosotros la maestra María Elena Rivas Acevedo, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán. Bienvenida, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, buenas tardes.
0: Y también está con nosotros la doctora Faride Peña Castillo, quien es responsable institucional de la Agenda de Niñez y Adolescencia aquí en nuestra universidad. Bienvenida, doctora.
2: Muchísimas gracias, muy buenas tardes a toda la audiencia, gracias por la invitación.
0: Bueno, pues hemos platicado aquí en el informativo en distintos momentos del trabajo y de la vinculación que se ha dado justamente en este tema de la atención a las niñas, niños y adolescentes en el Estado con la participación, entre otras instituciones, de la UADI. ¿Qué les parece si partimos, eh, maestras, desde el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, que es, digamos, el eje donde se nuclea todo esto que a lo largo del año se ha realizado?
1: Claro que sí. Mira. Eh a partir del año 2014 en nuestro país se da, digamos, un avance muy importante en temas de niñez y adolescencia. Se publica la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ya había, ya habían existido, digamos, eh, eh, previos a esta ley, pero. Con esta ley damos un salto muy importante en el país. Uh -huh. Se crean los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Los sistemas están conformados por distintas dependencias públicas, organizaciones de la sociedad civil y obviamente representación de niñas, niños y adolescentes. Existe un sistema a nivel nacional, 32 estatales y cada municipio debe tener un sistema. Estos sistemas están coordinados por... Eh, unas secretarías ejecutivas, cada sistema uh -huh. tiene una secretaría ejecutiva en el caso de Yucatán, en este momento la secretaría ejecutiva está a mi cargo ¿cuál es nuestro objetivo? coordinar la evaluación de políticas públicas dirigidas a la niñez. y dentro de esa evaluación revisar qué funciona, qué no funciona qué es necesario cambiar qué es necesario modificar y sobre todo qué es necesario proponer uh -huh. y así funcionamos a partir del 2014 en todo el país
0: que estamos hablando ya cerca de 10 años y sabemos que estos eh, cambios de perspectiva eh, requieren de un trabajo muy profundo. En términos generales, ¿qué tanto se ha avanzado pensando en, en nuestra entidad? ¿En dónde están, digamos, los puntos más fuertes, los mejores avances que se hayan alcanzado?
1: Fíjate que 10 eh, años es poco tiempo, uh -huh. eh, lo sabemos, y más cuando hay un cambio de paradigma, cuando hay un tema en el cual tenemos que trabajar de manera coordinada y eh, muchas veces justamente lo más complicado es la coordinación. <risa> Cierto. En el caso de Yucatán, eh, pues hoy parte de lo que venimos a compartirles pues es producto de una gran alianza que hemos hecho con la Universidad Autónoma de Yucatán en donde eh, pues nos propusimos desarrollar un proyecto integral que en el cual y a través del cual trabaj trabajáramos de manera transversal todo... Eh, Todas las atenciones que tienen que ver específicamente para eh, niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencias. Si bien desde las secretarías ejecutivas de los sistemas de protección, pues velamos por todos los derechos uh -huh. de las niñas y los niños, por todas las niñas, niños y adolescentes, Hoy por hoy eh, en Yucatán tenemos una agenda específica para esta población, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias. Entendemos eh, desde cada desde nuestras trincheras que eh, pues la violencia intrafamiliar en Yucatán es un tema que es urgente atender. Claro y hay que abonar a lo que ya se está haciendo eh, desde distintas acciones del gobierno del Estado. Pero concentrarnos en una agenda en la cual tuviéramos muy bien definidas las acciones y los proyectos, pues era muy importante. Esta agenda la oficialmente se presentó apenas el, 25 de, eh, el 27 de abril de uh -huh. este año. Nuestro trabajo, digamos, ya... Eh, puntual inició dos días antes el 25 de abril y pues estamos trabajando con muchísimas instancias que tienen injerencia en la atención a la niñez y adolescencia que pues ha sido víctima de, de algún
0: tipo de violencia Correcto. Doctora, justamente en ese trabajo de vinculación, digamos, ¿cuál es el rol? ¿Cuáles son las herramientas, los conocimientos que aporta la universidad desde diferentes áreas a todo este gran marco del que, del que nos hablaba la maestra? Claro,
2: bueno, primero decir que estamos muy contentas, entusiasmados como universidad de ser partícipes de esta sinergia, ¿no? Uh -huh. Es la primera vez que de forma histórica hay una convergencia en un tema de alta prioridad, como es niñez y adolescencia justiciable, y como bien señalaba, pues María Elena, justamente la coordinación en esta parte para la universidad ha implicado eh, toda su estructura, digamos noble, académica, basada en evidencia, pero también con los recursos humanos que esto implica desde la, desde la formación también entonces eh, la función de la universidad pues ha sido justo colaborar desde precisamente áreas muy específicas que han sido especializadas como la facultad de derecho uh -huh. la facultad de matemáticas y desde la unidad universitaria de clínica de investigación victimológica de la facultad de psicología en materia de atención a víctimas es algo también eh, que vale la pena recalcar no la facultad de derecho una aportación desde todo un engranaje eh, legal para para lograr algo que nosotros estamos promoviendo que tiene que ver con un estándar de entrevista de escucha especializada en niñas niños y adolescentes que tienen que relatar experiencias claro. muy sensibles muy difíciles y que al final pues hemos acompañado y la intención es que se arregla no excepción no eh, por el otro lado pues la facultad de matemáticas y como parte de esta invitación pues el día de la inauguración el primer evento precisamente es la presentación de una plataforma forma que se llama Tribunales Amigables para Niñas y Niños uh -huh. eh, fortaleciendo pues todo un enfoque que desde la Univic se ha generado con mucho trabajo interdisciplinario desde hace 20 años con diferentes instancias de gobierno que tiene que ver el enfoque de justicia terapéutica, es decir, hacer el camino de las familias que tienen que atravesar por esto un camino mucho más sanador por tanto, si pudiéramos decir cuál es el papel de la universidad en todo esto, es que eh, ha sido como esta una alianza estratégica desde la nobleza de la universidad, eh, de la producción, desde sus metodologías, desde sus intervenciones innovadoras y desde buscar, eh, como lema tenemos, el como sí. Si.
0: Uh -huh. es, es un trabajo bien interesante digo, revisando un poco el, el programa del congreso que ahora vamos a, a más o menos detallar y escuchándoles ahora eh, me queda claro que son acciones muy profundas en donde se tienen que sumar un montón de voluntades y que mejor que sea en beneficio de eh, niñas, niños y adolescentes, eh, así que ya estamos esperando ese congreso, al cual a quienes nos están siguiendo ahora mismo les invitamos a visitar la página de una vez mientras terminamos de platicar cinayucatán.mx eh, c-i-n-a-yucatán.mx Punto MX para revisar el programa pero porque además, maestra, algo que tiene muy particular este congreso es que la invitación es abierta no solo a especialistas, profesionales, estudiantes sino a cualquier persona interesada en estos temas
1: Es correcto, mira justamente el, el, el trabajar a través de esta agenda evidentemente incluye de primera intención a todo el funcionariado público uh -huh. de las instancias que pues tienen participación en la atención a niñas niños y adolescentes pero eh, los temas que estamos trabajando y las, digamos, cuatro grandes líneas estratégicas que tiene la agenda, pues incluye muchísimo más, porque el tema de la perspectiva de niñez y adolescencia tiene que estar presente en la academia, en las instituciones públicas, etcétera. Y eh, este congreso, pues, es una de las líneas estratégicas uh -huh. de la agenda, con esto cerramos este 2023, vamos a continuar trabajando evidentemente y eh, pues los temas que nos vienen a, a platicar expertos nacionales e internacionales eh, pues tienen que ver justamente con estas acciones que estamos llevando a cabo por lo cual evidentemente es para funcionarios y funcionarias públicas, para estudiantes, docentes, ciudadanía en general, organización, eh, organizaciones de la sociedad civil. Efectivamente. Es gratuito, uh -huh. lo único que hay que hacer es inscribirse y pues ahí las los esperamos
0: registrarse en esta página que mencionábamos sinayucatán.mx reiterar que es del 7 al 9 de diciembre en el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI, que además es un congreso con carácter internacional donde hay presencia de especialistas, de profesionales con experiencias muy concretas que van a estar compartiendo. En ese sentido doctora, eh, es, vemos eh, personalidades que vienen de Chile, de Argentina, de otras partes de México, cuáles son, digamos, en términos generales, esas fortalezas que vienen a, a compartir y seguramente también atender puentes y seguir construyendo alianzas, más allá del sistema aquí en México, pues con lo que ocurre en ese mismo, con esos mismos objetivos en otras partes del continente.
2: Sí, justamente eh, tenemos una delegación que viene de Chile que es justamente un grupo de expertos que han desarrollado una ley y todo un movimiento, el movimiento se llama No Me Preguntes Más, desde una fundación que se llama Para Justicia, es una buena práctica que es referente en Latinoamérica y tenemos también el privilegio de que viene toda la delegación que originó esto desde hace un poco más de 10 años, la ley sale en 2018, pero bueno, ellos ya tienen un protocolo especializado con todo el sustento eh, legal y bueno, vienen de la Fiscalía Nacional de Chile, también del Poder Judicial eh, justamente del país, eh, representantes de Amparo y Justicia para compartirnos precisamente cómo ha funcionado este sistema. Y por el otro lado, una delegación eh, que es como el organismo de mayor acreditación en nuestro país, que es MDR México, para compartirnos eh, todo lo que tiene que ver con una metodología de intervención enfocada en trauma, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Que, eh, bueno, precisamente, pues la, la ciencia lo que abona ahora es que para las personas que atraviesan situaciones adversas o traumáticas, pasado es presente, si eso no se sana, si eso no se repara, si eso no se reprocesa de alguna manera dándole pues todo el sentido en la experiencia vital, al final eh, traemos un tejido social muy dañado, ¿no? Obviamente nosotros tenemos el énfasis en eh, tanto en primera infancia, niñez y adolescencia, pero cabe eh, recalcar que al final en la vida adulta ¿no? conlleva pues esas historias que hoy por hoy vemos en muchos casos. Y esta delegación viene a traernos precisamente toda esta experiencia. Y por el otro lado, bueno, también expertos de... Argentina y España, que traen metodologías que tienen que ver con, eh, pues, como el apego, el desarrollo de vínculos tempranos, eh, en la conformación de la vida familiar, es tan esencial, pero siempre con este enfoque, eh, digamos, innovador, ¿no? Y renovador, por otro uh -huh. lado, no son escuelas tradicionales, están eh, basadas mucho en las experiencias exitosas y, eh, pues, mecanismos que al de alguna forma han funcionado en otros países y que pueden ser precisamente referentes para nosotros en toda la agenda que se está construyendo de forma estratégica.
0: Correcto, pues yo reitero, suena sumamente interesante, eh, creo que vale mucho la pena, qué bueno que la invitación pueda ser abierta a todo público, sabemos que eh, servidoras, servidores públicos, profesionales van a sacar muchísimo de experiencias, pero también, porque no?, quienes tenemos a nuestro cargo, a niñas, a niños, adolescentes, vaya si será interesante escuchar y, y también tomar nota. A reserva de algo más que quisieran agregar, creo que vale mucho la pena también decir que si bien dentro de todo el sistema se abordan diferentes áreas, el enfoque en este caso tiene que ver con víctimas de violencias. ¿A dónde, a qué instancias, tanto en la universidad como en el sector público, las personas que puedan vivir una situación como esta o que estén acompañando algún proceso, pueden también recurrir? ¿Cuáles serían las vías de contacto?
1: Eh, a nivel eh, autoridades y gobierno, la instancia responsable es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Uh -huh. Es quien tiene que velar, y tiene la obligación de velar por eh, la protección de las niñas, niños y adolescentes. Y es nuestra obligación como ciudadanos, como ciudadanas, cuando tengamos conocimiento de alguna eh, posible eh, violación de derechos de las niñas, de niños y adolescentes, pues es necesario estar en contacto con la Procuraduría.
0: Correcto. En el caso de la universidad, este espacio del que nos hablaba, eh, de la unidad universitaria, en términos, digamos, generales, ¿cómo recibir alguna asesoría, algún acompañamiento?
2: Claro, pueden acercarse, sucede es la Facultad de Psicología de la UADI, eh, con un servicio bastante accesible, que tiene, bueno, ya 20 años y que aparte tiene un modelo certificado por instancias externas, donde se cuidan mucho los procesos, sobre todo, de justicia adaptada y sensibles a la atención más repetida de las personas y pues eso ha constituido de alguna manera una alternativa la universidad ha querido ser desde hace mucho tiempo no coadyuvante de esos procesos y, y bueno al final eh, cabe decir también que bueno el respaldo como de, de la universidad en su amplio sentido ha sido crucial eh, la mancuerna no uh -huh. y un espacio alternativo con mucha coordinación también con diferentes instituciones como la misma Prodenay Fiscalía, es la Univic. ¿no?
0: Correcto, pues ahí está entonces la información. Les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Sabemos que va a ser muy productivo el Congreso y pues ahí queda la invitación. Muchísimas gracias, doctora Faride Peña Castillo, maestra Marilena Rivas Acevedo. Un placer.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bonita tarde, muchas
0: gracias. Y reiteramos, punto cinayucatán.mx, revisar el programa, registrarse y acudir del 7 al 9 de diciembre al Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.